0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el economista Alberto Venegas Lynch Hoy estamos con Alberto Venegas Lynch Podríamos decir que en las últimas pasos eh, Hubo diversos mensajes de la sociedad política Pero uno de ellos que fue el que más se destacó es el crecimiento de las ideas liberales que tienen consenso público y apoyo electoral. Javier Milley no se cansa de ponderar a Venegas Lynch como el pensador liberal más importante de nuestro país. De hecho, hizo una de sus presentaciones de tesis en honor a Alberto Venegas Lynch, hijo. Y sorprende porque el estilo de ambos es muy, muy diferente. Lynch es crítico de las formas de Milley, pero también dijo que los liberales deberían estar muy agradecidos por su irrupción en la política En Twitter, este intelectual Que prefiere más hablar de cuestiones filosóficas Que estrictamente económicas Se presenta con una frase de Anthony Hassei Clásica No es imposible poner la carreta Delante del caballo, es poco práctico Es doctor en Economía De la Universidad Católica Doctor en Ciencias de la Dirección De la Universidad Argentina de la Empresa Es también presidente de la sección De Ciencias Económicas De la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires Y es miembro de la Academia ...Nacional de Ciencias Económicas... ...es también académico correspondiente... ...de la Academia Nacional de Economía de Uruguay... ...miembro del Comité Científico... ...de Procesos de Mercado... ...de la Revista Europea de Economía Política en Madrid... ...y miembro también del Consejo Asesor... ...de Avances in ...Advanced in Australia Economic Economics en New York... ...es autor de 28 libros... ...además de 10 en colaboración... ...y 4 en coautoría... ...fue profesor titular por concurso... ...de la Universidad de Buenos Aires y enseñó cinco carreras, ciencias económicas, derecho, ingeniería, sociología y en el Departamento de Historia de Filosofía y Letras. Fue rector además durante 23 años del ESADE, donde es profesora además emérito. En dos oportunidades integró el consejo directivo del Mont Pelerin Society, es miembro del consejo académico, asesor del Institute of Economic Affairs de Londres, es académico asociado del Cato Institute de Washington, y del Bond Mises Institute en in Auburn. Es miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Social Nacional perdón, de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires y recibió grados honoríficos de universidades de su país, del extranjero. Es presidente, además, del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y presidente del Consejo Editorial de la Filial Argentina de la Unión Editorial de Madrid. Y quería comenzar preguntándole... Alberto. Alberto, usted sabe que cuando se busca su, su nombre en Google aparecen siempre personas relacionadas y las personas relacionadas que aparecen en su caso es Javier Milei, Juan Bautista Alberdi y paradójicamente Alberto Fernández no sé si usted hizo búsqueda de su nombre en Google en algún momento y se le llama la atención esta extraña combinación y a qué, la, a qué lo atribuye
1: bueno, me llama poderosamente la atención este tercer nombre no lo, no lo tenía registrado, no lo, no lo había localizado en, en Google.
0: Bueno, avancemos entonces en el tema del pensamiento liberal. Una definición que se tornó clásica suya es el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida de los otros. ¿Esa es una definición más filosófica, más política que económica?
1: Bueno, eh, esta es una definición que fabriqué en uno de mis primeros libros y tengo la satisfacción que algunos intelectuales que, que aprecio eh, la han eh, repetido. Y creo que es da en el, en el corazón, o el eje central, o la columna vertebral de la tradición de pensamiento liberal. Eh, y creo que la prueba de fuego, Jorge, es cuando no compartimos el proyecto de vida del vecino. Más aún, nos puede resultar repugnante... Pero si no hay lesión de derechos, tenemos que respetar el proyecto de vida de otros porque de lo contrario se hace invivible la vida si todos levantamos el dedo e imponemos o intentamos imponer nuestro proyecto de vida. Creo que para la cooperación social esta es una buena definición y respeto viene de respectus, eh, viene de la idea de consideración, eh, como digo, no quiere decir para nada adherir. Quiere decir simplemente eso, considerar o respetar.
0: Eh, usted inclusive mencionó la palabra tolerancia recién, pero la palabra, en otro, en, en otro reportaje usted dijo, la palabra tolerancia no me agrada mucho porque los derechos se respetan. ¿Cuál es el rol de la sociedad y del gobierno para hacer respetar esos derechos
1: bueno, eh, efectivamente, la palabra tolerancia siempre me ha parecido que tiene cierto tufillo inquisitorial, como que si nos colocamos en un nivel más alto y miramos para abajo a gente que está equivocada. Y creo que eso, si seguimos con la enseñanza eh, vital eh, que nos ha transmitido Popper, y sé que eh, usted es un estudioso de, de, de Karl Popper, eh, cuando Karl Popper dice que el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad sujeta a refutaciones. Siempre tenemos que estar en la punta de la silla, abiertos a refutaciones, y cuando nos refutan, o cuando hay una refutación, hay un salto cuántico, hay una mejora, digamos, en el, en el, en el conocimiento. Yo tuve un intercambio epistolar muy eh, corto y de una sola vez con Karl Popper cuando era rector de Seattle lo invité a una colación de grados, no pudo asistir porque tenía un problema de salud eh, y eh, yo le discutí algo que sigo sin estar de acuerdo con él, tal vez sea lo único que no estoy de acuerdo y, y Popper dice que hay que ser tolerante con todos menos con los intolerantes. Yo eh, eh, hago una salvedad allí en esto porque creo que es un efecto boomerang muy peligroso no ser tolerante con los intolerantes. Por supuesto que tienen un país civilizado, que haber una constitución, un código civil, un código penal, se está proscribiendo el asesinato, la violación, el robo, en fin. Pero eh, quiero indagar un poco más en esto y pongo este ejemplo, Jorge. Eh, lo he escrito varias veces. Eh, me pregunto y les pregunto a quienes nos están escuchando. Platón, por ejemplo, en la República eh, adhería, sostenía, estimulaba, eh, propugnaba el comunismo. Ahora mi pregunta es, ¿dónde es que habría que prohibir esto? ¿En el aula? ¿En la plaza pública? ¿Cuando se introduce total o parcialmente en, un, en una plataforma política? No, no hay forma. La única defensa que tenemos es la batalla de las ideas, es la argumentación, que eh, salvo muy raras excepciones, la mayor parte de la gente y los que tenemos experiencia en, en la cátedra lo confirmamos permanentemente, la mayor parte de la gente es hospitalaria, es abierta a nuevas ideas, pero necesita que se le argumente, eh, que se le den razones, eh, y, y me parece que en eso, eh, cuando tenemos la oportunidad de estar frente a alumnos y alumnas un semestre un año, eh, vemos el efecto notable que esto produce, eh, sobre todo cuando las clases son eh, se interactúa, se pide, se reclama, casi eh, se mendiga a los alumnos que interrumpan y que discutan, porque eh, si sacan todo lo que tienen adentro es la forma eh, digamos, de eh, aclarar temas. Yo tengo una especie de latiguillo eh, en mis clases el primer día y digo, si algo no resulta claro, interrúmpanme. Si no están de acuerdo, discutan. Pero si ustedes creen que lo que estoy diciendo es claro y están de acuerdo hagan de abogado del diablo, porque ese ejercicio ayuda mucho a clarificar puntos. Muchas veces, prima facie puede aparecer algo como que es claro, pero resulta que cuando empiece el debate hay que pulir determinados ángulos, etc.
0: O sea, Alberto, claramente usted es tolerante incluso con los intolerantes. Entonces
1: Sí, haciendo esta salvedad que hice del Código Civil y el Código Penal, bueno. pero creo que por más que sean ideas repugnantes como eh, las ideas nazis eh, o las ideas eh, comunistas, digamos, repugnantes desde mi eh, perspectiva, en el sentido de que ponen en peligro las autonomías individuales y los derechos de, de las personas, eh, creo que hay que refutarlos con, con, con ideas y no se puede eh, eh, ser eh, intolerante, es decir, no aceptar, porque que no se acepte intelectualmente es una cosa, pero que no se acepte por la fuerza es otra muy distinta. ¿Y qué le pasa por a usted, la...
0: perdone que lo interrumpa ahora yo, qué le pasa a usted cuando ve en los medios de comunicación esta tendencia a la polarización en que lo que hay entre un sector y otro parece haber insultos, intolerancia?
1: Bueno, no me, gustan, eh, no me gusta levantar la voz, no me gustan los insultos, me parece que no son eh, conducentes, eh, pero cuando veo en los medios de comunicación eh, confrontaciones, eh, estoy atento a las argumentaciones y creo, eh, Jorge, ya que hablamos de este tema, quiero rendir un muy sentido homenaje a a muchos periodistas independientes y ya sé, Jorge, que usted está pensando que periodismo independiente es una redundancia, bastante grosera, por cierto, pero en, lo, en el mundo que vivimos vale el adjetivo, eh, dado que hay eh, muchos eh, lamentablemente fantoches que eh, adhieren incondicionalmente a los abusos del Leviatán y que no tienen las características del periodismo, del contrapoder eh, digamos de de estar permanentemente atento a la protección de los derechos de la gente. Y como digo, rindo sentido homenaje porque creo que en esta instancia en la Argentina, muchos periodistas, eh, a pesar de que algunos de ellos vienen de tradiciones de pensamientos muy distintas a la liberal, hacen una faena extraordinaria para mostrar los abusos del poder y los peligros del abuso del poder para el bienestar de la gente, muy especialmente para los más necesitados.
0: Alberto, en su libro Fundamentos de análisis económico, eh, usted comienza con una cita de Jorge Luis Borges. Eh, se la leo. El más urgente de los problemas de nuestra época, ya denunciado con profética lucidez por el casi olvidado Spencer, es la gradual intromisión del Estado en los actos del individuo. Otras Inquisiciones es un texto de 1952 en pleno gobierno peronista. ¿Cómo puede usted comparar aquello con esto de hoy? Ese peronismo y este de hoy.
1: Bueno, eh, yo creo que si nosotros tomamos la tradición eh, constitucional del liberalismo desde la Carta Magna de 1215 en adelante, la idea era y sigue siendo, poner límites al poder. Sin embargo, vemos que hay un cambio, pero no solo en la Argentina, yo diría en general en el mundo, si nosotros observamos el nacionalismo y la xenofobia en Europa, eh, los desatinos de las dos últimas administraciones en el baluarte del mundo libre, es decir, en Estados Unidos, de, eh, eh, aprovecho para pasar un aviso de uno de mis libros que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, publicado originalmente por el Fondo de Cultura Económica, donde señalo ese declive fenomenal respecto de los padres, de, de los padres fundadores. Entonces, eh, decíamos, la idea era poner límites al poder, y hoy observamos que las reformas constitucionales, en gran medida, pretenden cartas blancas al poder, para que los megalómanos de turno hagan lo que quieran con la vida y la hacienda eh, ajena. Le pongo eh, un, un, un ejemplo que es digno de una producción cinematográfica de Woody Allen, y es lo que ocurrió en la época de Rafael Correa en Ecuador con la asamblea constituyente que sugirieron en esa asamblea, afortunadamente no prosperó la moción, pero sugirió, sugirieron incluir un artículo que diga el derecho al orgasmo de las mujeres. Lo mismo digo para la constitución de Brasil, no esta, tres anteriores, que tenía un inciso donde establecía cuál es la tasa, debería de ser la tasa de interés en términos reales. Esto es no tener la menor idea que es una constitución.
0: Alberto, Mario Vargallosas y otros pensadores liberales y conservadores sostienen que hay que dar una batalla cultural. ...contra la superioridad moral de las izquierdas. ¿La izquierda se quedó históricamente con la moral... ...y la derecha con la eficacia? ¿Y ahí hay un punto a recuperar por parte del liberalismo?
1: Bueno, como usted sabe, Jorge... ...este asunto semántico, hay, hay gustos para todos. Yo personalmente, a mí no me gusta esto de izquierda, derecha... ...arriba, abajo, al, al costado o al frente... Eh, me parece que son términos confusos, por ejemplo, eh, la, la expresión derecha a mí me suena como algo conservador y fascista, conservador en el peor sentido de la expresión, no conservador para el que quiere conservar la vida, la libertad y la propiedad, sino el conservador que no puede despejarse o desatarse o eh, eh, salir de las telarañas mentales del statu quo y no puede concebir nada nuevo. Digamos, si hubiéramos seguido con esto, nuestros ancestros no hubieran pasado del garrote y nunca hubiéramos aceptado el arco y la flecha porque era algo novedoso y nadie lo había eh, aplicado antes. Incluso más, eh, Jorge, yo diría, y esto no es para, eh, a lo mejor me estoy desviando del tema, pero las izquierdas en alguna medida han traicionado su origen. Porque si nosotros vemos que en la Revolución Francesa, los que se sentaban antes de la contrarrevolución de los jacobinos, me refiero, se sentaban a la izquierda del rey, era para mostrar su oposición a las botas, al poder. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, las izquierdas adhirieron entusiastamente a las botas, es decir, al uso del monopolio de la fuerza para dirigir los, 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 los rincones más preciados de la vida de, de, del ser humano. Entonces estamos todavía, eh, digamos, en, en la Argentina y en otras partes estamos con eh, el tema de los controles de precios. Hace cuatro mil años de la época de Amurabi estamos con estos fracasos y todavía lo ensayamos como si fuera una cosa nueva. Realmente hay algunos debates, Jorge, que los podemos hacer con grupos muy reducidos de estudiantes y lo hacemos con poco tiempo, pero hay debates muy interesantes en otras direcciones que no le podemos prestar atención porque estamos como absorbidos por la misma calecita y la misma repetición de, 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 de errores. Ahora, Alberto,
0: déjeme entonces citarle a usted mismo. Usted dijo la palabra ideología no es pertinente para el liberalismo. ¿Y ¿Cómo definiría usted entonces el pensamiento eh, liberal?
1: Bueno, me parece muy interesante esto que, que, que dice porque eh, eh, yo entiendo ideología en el sentido más generalizado de la expresión no en el sentido inocente del diccionario de conjunto de ideas ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase sino como algo cerrado algo terminado algo que es imposible de penetrar yo acá Jorge, abajo de mi computadora tengo un letrero muy grande que es el lema o el moto de la Royal Society de Londres que dice Nullius in verba. Esto es, no hay palabras finales. Esto no es un puerto, es una navegación. Y esto es lo gratificante y lo estimulante de este eh, proceso, digamos, de aprendizaje o un, si se quiere un peregrinaje, para otra vez volver a Popper, reducir la ignorancia fenomenal en este mar, digamos, de ignorancia para tratar de pescar pequeñas, pequeños trozos o dosis de, de, de tierra fértil en que apoyarnos.
0: En esta misma serie de reportajes, Alberto, el intelectual europeo eh, lori Anatta dijo que gran parte del populismo latinoamericano se sostiene en las ideas jesuíticas que representa el Papa Francisco. Y un poco en broma, otro de los entrevistados de esta misma serie de reportajes, Gianni Batimo, el filósofo italiano, señaló que de existir hoy una internacional comunista vigente, la debería liderar el Papa Francisco. A su juicio, ¿cuál es el vínculo que existe entre catolicismo y antiliberalismo, por lo menos en Sudamérica?
1: Bueno, muy jugosa esa esa reflexión o esa, o esa pregunta. Quiero, eh, antes que nada, decir que soy amigo de Lori Sanata y le tengo un, un gran aprecio personal. Eh, cuando observamos lo que ha ocurrido con el Papa Francisco desde que asumió, eh, observamos que hay un eh, permanente, eh, diríamos, eh, ataque al concepto de la, de la propiedad. Por ejemplo, en Evangelii Gaudium, él lo cita, dice un sabio de la antigüedad, se refiere a San Juan Crisóstomo, donde decía que eh, a los necesitados, a los pobres, eh, hay que entregarle los recursos porque no nos pertenecen, les pertenecen a ellos. Quiero recordar que San Juan Crisóstomo era un rabioso antisemita y en una de sus publicaciones decía que las sinagogas eran el domicilio del, del demonio eh, y que no habría que perdonarlos bajo ninguna eh, circunstancia. Por otra parte, eh, dice el Papa Francisco que el mercado mata sin percatarse que en el Vaticano cotidianamente al comprar las distintas cosas que necesitan están eh, en el proceso de mercado, subrayo, es un proceso, no es un lugar ni una cosa, todos somos en ese sentido el mercado. Dice el Papa que el dinero es el extiércol del diablo, sin percatarse que existe el Banco del Vaticano. Eh, hay una serie de eh, contradicciones con su redistribucionismo, por supuesto, de otros, eh, que lamentablemente no presta atención, por ejemplo, a los mandamientos de no robar y no codiciar los bienes ajenos. Yo estoy seguro, o descuento, que el Papa tiene la mejor de las intenciones, pero lo que importa en este y en otros casos no son las intenciones y los propósitos, sino los, los resultados. Creo que hace un gran daño con sus, eh, eh, con sus consejos, eh, acaba de publicar un tuit eh, diciendo que las empresas alimenticias deben de abstenerse de hacer las cosas que están haciendo eh, porque la gente eh, se muere de hambre, sin percatarse tampoco que eh, la forma de ayudar a la gente es liberar la energía creativa a los efectos de una mayor producción. El Papa, con toda razón, se preocupa, por ejemplo, por los, los náufragos eh, y, y, y los que... Eh, salen desesperados de distintos países pero no mira con atención ya que estamos en Zoom acá no mira con, con atención y hace un Zoom que eh, los lugares donde sale la gente desesperada son los lugares donde siguen la receta de sus consejos y van a lugares donde él critica
0: Alberto eh, hay un libro eh, muy reciente que es también muy exitoso de un historiador Pablo Stefanoni, cuyo título es ¿Por qué la rebeldía se tornó de derecha? Usted ya antes había, se había manifestado en contra de esta taxonomía simple y bipolar de derecha e izquierda, pero le pido que me la tome como metáfora eh, y no como una definición absoluta, de ¿hay un crecimiento eh, no solamente en la Argentina por las ciudades de Miley, sino en muchas partes del mundo de que hay una rebeldía puesta en una posición más vinculada a los a las ideas liberales. ¿Usted coincide con que hoy el, el liberalismo se está convirtiendo en eh, una rebeldía e incluso, podríamos decir, hasta se está poniendo de moda? ¿Y si es así, por qué?
1: Bueno, creo que en primer término, efectivamente, en la Argentina ocurre esto. Eh, en la Argentina ocurre esto porque ha habido y hay muchas fundaciones, como usted sabe, en Tucumán, en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, en Corrientes, en Buenos Aires, eh, que son fundaciones que trabajan denodadamente, eh, que tienen club de lectura, que eh, eh, estimulan para hacer seminarios, hay tesis doctorales de chicas y chicos que son eh, brillantes, y eso empuja el eje del debate, o empuja las agendas, y hace que el discurso político se torne eh, más hospitalario, eh, digamos, hacia el liberalismo. Desde luego, no necesito decir que esto no es ni remotamente suficiente para lo que hoy está ocurriendo en la Argentina. Pero también hay en otros lugares, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, también fundaciones con presupuestos eh, de, de eh, participaciones privadas que son notables, la producción de libros y... Y, y similares. Pero eh, tenemos este problema eh, de lo que viene la declinación en Estados Unidos, que dije antes, lo del papa peronista que acabamos de mencionar, lo de la xenofobia y el nacionalismo en Europa, para no decir nada lo que ocurre en algunos países latinoamericanos, especialmente Cuba, Nicaragua, Venezuela, eh, con este personaje eh, que habla con los pajaritos en el, en el Orinoco, eh, eh, que... A uno le puede hacer gracia, pero los pobres venezolanos viven en una situación donde no hay medicamentos, donde no hay alimentos. Creo que sería tal vez una exageración decir que se ha puesto de moda eh, el, el liberalismo. Pero sí eh, cuento esto, termino esta, esta reflexión rápida con, con una de, anécdota. Eh, mi primer artículo que yo escribí fue a los 18 años en la revista Programa del Movimiento Universitario de Centro de la Universidad de Buenos Aires, y diez años después, en 1968, cuando eh, llegué de mi beca en, en, en Estados Unidos, eh, ocupé la cátedra y el entonces presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires me designó asesor económico de esa institución y me invitó a dar un curso, nada menos que en el recinto principal de la Bolsa. Mi mujer fue ahí, estaba orgullosa, fue con mi cuñado, y cuando empezaron las primeras parrafiadas mías sobre la necesidad de privatizar, etcétera, la gente se levantaba de a 200 personas, se referían a mi madre en una forma muy poco cortés y con epítetos increíbles hacia mi persona, eh, que alarmaron mucho a mi mujer. Eh, pero eso es para decir que el, el insinuar aspectos liberales era un improperio, la palabra liberal. Eh, ahora eso ha cambiado, no lo suficiente, tenemos que seguir haciendo esfuerzos y más aún, eh, Jorge, yo creo que los liberales tenemos que hacernos permanente autocrítica, porque si hay una persona que es honesta intelectual, que está bien inspirada, pero no acepta el ideario liberal, quiere decir que el problema está en nosotros, quiere decir que en lugar de estar afirmando... ¿Por qué diablos la gente no entiende lo que estoy diciendo? Es mucho mejor decir, ¿por qué soy tan inepto para pasar el mensaje? Y pulirlo y preparar mejor una próxima conferencia, una próxima entrevista, una próxima clase y, y, y mejorar el mensaje, puesto que estamos frente a gente, como digo, bien inspirada y de buena fe, honesto e intelectual, pero que no acepta ese, ese mensaje.
0: Alberto, un artículo suyo reciente en este caso de El País de Uruguay, usted rescata la performance electoral de Javier Milei de la siguiente manera, le voy a leer: Más allá del recuento de los votos, lo relevante es no solo haber pasado el mensaje vigoroso y sin concesiones en el terreno político, sumamente debilitado en el plano político desde hacía décadas y décadas, un campo absorbido por el estatismo de diversos colores en el interregno liderado por los meritorios esfuerzos de Álvaro Alzogaray, sino por el responsable, sino por haber sido responsable de haber corrido el eje del debate de, en un mundillo de la política y modificarlo. Y quería preguntarle, porque usted mismo en este párrafo lo compara con, con Alzogaray, ¿cómo compararía la figura de Alzogaray y de Miley?
1: Bueno, eh, le agradezco también esa, esa referencia. Efectivamente, ese es un artículo mío reciente, y creo que Javier Milei ha eh, puesto sobre el tapete, en el nivel político, un discurso y un lenguaje que hacía muchísimo tiempo no se escuchaba. Incluso, <coughs> ya que se menciona Álvaro Sobral, por quien eh, eh, le tenía un gran respeto y consideración, y siempre recuerdo. Después de una eh, sesión en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, tuvimos una parte de una conversación larga, que fue la última conversación que tuve con la zoharay muy afectuoso, y ha hecho como de punta de lanza eh, para estas ideas en el medio argentino. Sin embargo, habiendo dicho eso, y a, a lo mejor las comparaciones no son simpáticas y tampoco pertinentes porque son dos épocas completamente distintas, pero el lenguaje hoy y los temas monetarios, fiscales, laborales, de comercio exterior, institucionales, incluso de aspectos fundamentales eh, como el homicidio en el seno materno mal llamado aborto, eh, el, el, el tratamiento de Javier Milei es de una profundidad mucho mayor. Eh, y creo que eh, eh, una vez, bueno, en ese artículo hablo de una reunión que tuvimos con Javier Miley en la Universidad de Belgrano y me acuerdo que uno de mis hijos que estaba ahí me comentó que estaba impresionado por lo que escuchaba del debate en el baño de los chicos respecto de Hayek, Mises, Rothbard, etc. Eso es algo, eh, 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 también digo en, en ese artículo, no eh, eh, el aula magna estaba llena, había eh, aulas paralelas con pantallas, pero más que el grosor, como digo ahí, de la audiencia, me llamó mucho la atención el contenido de las preguntas, porque estaban revelando que atrás de eso había mucha biblioteca y no era simplemente preguntas de circunstancia.
0: Usted mencionaba... Eh el agradecimiento de los liberales a mi ley, pero dijo, pero no estoy para nada de acuerdo con alguno de sus modos. Eh, creo que nunca se justifica. Pueden denunciarse con énfasis maniobras y zancadillas y refutarse con vigor argumentos estatistas, pero no recurrir al lenguaje soez, puesto que estamos hablando de una batalla cultural y una manifestación cultural comienza por los modales. Mi pregunta es, ¿no cree usted que ese estilo... ¿Es el que le permitió a mi ley también sumar más adherentes?
1: Yo creo que no, Jorge. Es una conjetura. Yo sí. creo que no. Y de todas formas, a mí me parece que si estamos, como digo ahí, hablando de la batalla cultural, que eh, el eje central de la batalla cultural es transmitir los valores del respeto recíproco, eh, me parece que no es eh, apropiado el uso de, 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 de improperios que está, esto no es un caso para cargar las tintas con Javier Milei, como es de público conocimiento, está bastante lamentablemente generalizado. Como digo en ese artículo, yo no uso improperios eh, públicamente, no porque no tenga imaginación, como digo ahí, eh, muchas veces se me ocurren cosas muy creativas en esa línea, pero no lo hago porque no quiero contribuir a que nuestro medio... Eh, se convierta en, en una cloaca. Eh, creo que si todos utilizamos eh, lenguaje soez eh, no, 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 no tenemos, me parece a mí, argumento para hablar de batalla cultural. Yo creo, en definitiva, Jorge, que hay que subir la, la vara. Y una forma de subir la vara son los modales. Desde luego que lo importante acá es el contenido y no las formas. Pero las formas hacen también, en alguna medida, al fondo, por eso tenemos que cuidar, y yo le he comentado esto a Javier pública y, y privadamente.
0: Bueno, entonces déjeme subir la vara y, y a, a ayudarnos con todo su conocimiento a tratar de ser más didáctico y más profundo sobre las ideas que mi ley coloca en, en agenda. Él utiliza eh, dos términos que utiliza la Mises en, en la acción humana que resultan para el gran público eh, crípticos. Uno es la praxiología, como la ciencia que estudia las maneras de resolver problemas de una manera práctica y otra es catalácticos o catalexia del orden espontáneo que se produce en la, en la acción humana. ¿Podría usted explicarle a los legos eh, estas dos eh, palabras eh, que son obviamente introducidas por, por Don Mises de una manera que sean comprensibles para el ego en economía?
1: Bueno, eh, primero quisiera decir que eh, mi padre en 1959 lo invitó a Ludwig von Mises a la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas, eh, gracias a la hospitalidad del entonces decano eh, William Chapman eh, y que eh, dio seis conferencias en esa aula magna. Eh, yo tuve el privilegio hace poco que... Eh, Unión Editorial de Madrid me pidiera el prólogo para esas eh, seis conferencias y luego, eh, varios años después, tuve también el privilegio de asistir a las últimas clases, la última periodo lectivo de clases en la Universidad de New York de, de Mises. Y Mises, como usted acaba de señalar, ha eh, publicado en el año 1949 ese tratado de economía que se llama Acción Humana. Y que ha puesto el dedo en la llaga porque creo yo, Jorge, que eh, una de las ramas menos conocidas y menos exploradas es precisamente la economía. Y como ha dicho este premio Nobel en Economía Hayek, la economía es eh, contraintuitiva. Esto es lo primero que nos imaginamos está mal. Tenemos que tomar aliento, retirarnos, mirar el largo plazo, profundizar, en, 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 en los argumentos para darnos cuenta. Y Mises tiene esas dos eh, palabras que usted acaba de señalar, praxiología y cataláctica. praxiología como la teoría de la acción humana. Esto es que abarca todos nuestros aspectos eh, en el sentido que elegimos, preferimos y optamos, y esa es la acción humana. Fuera de los actos reflejos, son con propósito deliberado. Y a partir de ahí Mises elabora y luego circunscribe su análisis en eso que ha dado en llamar cataláctica, que es eh, la parte de nuestras acciones que se transmiten o se traducen o se expresan en precios monetarios. Pero no hay una diferencia de naturaleza entre la cataláctica y la praxeología. Eh, son dos eh, procesos, si se quiere, paralelos, paralelos. Eh, si se quiere ilustrar y tuviéramos un pizarrón, diríamos son dos círculos concéntricos. El círculo más de radio más reducido es la cataláctica y el más amplio es la praxiología O sea, todo es acción humana y hay una parte de la acción humana que se traduce en precios. Y en este sentido, ilustro uno de los aspectos medulares de, de, de la praxiología y en la cataláctica. Eh, y es una idea que está muy combatida actualmente, y es la especulación. Pues todos somos especuladores. Yo ahora estoy especulando con que me salga bien este reportaje que me está haciendo Jorge Fontevecchia. Eh, cuando nos acostamos a la noche, si no somos suicidas, estamos especulando con que vamos a amanecer con vida. La madre Teresa estaba especulando con que sus leprosos estén... En, 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 bajo su cuidado estén en mejores condiciones la madre que cuida al hijo está especulando con la salud del hijo y el que vende eh, caramelos está especulando con obtener una ganancia pero eso es solo uno de los aspectos en realidad no hay acción humana sin especulación
0: usted mencionó a Mises y después a Hayek uh, hay algunas eh, controversias incluso algunos eh, seguidores de Mises han llegado a acusar a Hayek de socialdemócrata y algunos hasta de socialistas. ¿Usted podría, para, para legos, para eh, personas que están interesadas y no tienen los conocimientos suficientes, entender cuáles son las diferencias filosóficas o concretamente económicas entre Mises y Hayek?
1: Bueno, antes de contestar, quiero decir qué interesante resulta conversar con usted, Jorge. Eh, es eh, muy también fértil ese, ese análisis. Yo diría que hay tres Hayek. El primer Hayek es el Hayek de, de Constitution of Liberty, los fundamentos de la libertad, donde tiene dos partes. Una parte eh, que ha sido muy ponderada por Mises y una segunda parte donde ha sido criticada por Mises. En esta segunda parte quiero ilustrar el primer Hayek que dice que el dinero, la moneda, es algo que el gobierno no puede renunciar a su administración. Primer Hayek. Segundo Hayek, 1976. The Denationalization of Money, publicado por el Institute for Economic Affairs de Londres, que bien traducido al castellano es la privatización del dinero, donde Hayek muestra junto con Milton Friedman y otros, digamos, pero Hayek muestra y ha iniciado una bibliografía muy potente, que la banca central, por más que sean los más probos del universo, o de la Tierra, para ser más modesto, eh, y eh, muy eh, eficientes en su profesión, están embretados en uno de tres caminos. ¿A qué estás a expandir? ¿A qué estás a contraer? o dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de las tres variantes van a afectar los precios relativos. Y los precios son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar. De modo que alterar las señales está mal asignando recursos, despilfarrando capital, y por lo tanto baja de salarios e ingresos en términos reales. Para ponerlo de una forma un poco pedestre, la banca central no puede dejar de meter la pata. Cualquier cosa que haga se va a equivocar, aunque sea independiente, independiente de, de eh, normas o de disposiciones de la Presidencia o del Parlamento o del Secretario del Tesoro, va a meter la pata independientemente. Y si alguien trata de poner un contrafáctico, Jorge, y dice, <coughs> bueno, pero eh, supongamos que el Banco Central tiene la bola de cristal y hace lo mismo que hubiera hecho la gente, ¿qué me diría usted? La respuesta es doble. Primero, si va a ser lo mismo que hubiera hecho la gente, ¿para qué diablo se metió? Segundo, la única forma de saber qué hubiera hecho la gente es dejarla actuar. Entonces es, como dice Hayek, un fetichismo fenomenal esto de la autoridad monetaria y mucho más una sandez, diría yo, el atar la soberanía al billete. Es lo mismo que hablar de la soberanía de la zanahoria. Eh, es un chiste de mal, de mal gusto. Entonces, dice Hayek, hemos tardado 200 años en darnos cuenta del error y el horror de atar la religión al poder político. No esperemos otros 200 años para darnos cuenta del error y el horror de atar el dinero al aparato estatal.
0: Uno podría decir que si el mercado fuera... Simplemente información, un sistema de comunicación Y el problema por el cual el socialismo soviético fracasó Es porque no tenía la información adecuada Entonces nuevas tecnologías podrían hacer al socialismo posible Como por ejemplo hoy las computadoras o las redes sociales O los algoritmos que tienen todas las informaciones Que no tenían los matemáticos de la Gosplan En la ex Unión Soviética del siglo XX
1: bueno, yo dividiría ese interrogante en dos capítulos. El primer capítulo es eh, elaborado por Thomas Sowell, un economista senior research fellow de, de Hoover, eh, profesor en Stanford, acaba de cumplir 90 años, eh, tiene una publicación eh, muy grande de distintos libros, pero él dice que el tema no es que las computadoras eh, tengan mayor memoria o una mejor tecnología. El tema es que ex-ante, o sea, antes de actuar, no está disponible la información. Solo la información se revela ex post. Y al revelarse ex post, si se hace en libertad, hay esta información que decíamos antes a través del, del sistema de precios. Hay un periodista... Eh, estadounidense de, de Fox News John Stossel con doble S que él dice lo siguiente para poner una cápsula muy, muy, muy apretada imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán en una góndola en un supermercado ahora los invito dice Stossel a que cerremos los ojos y vamos en regresión para atrás nos imaginamos el agrimensor que está haciendo cálculos en, en, en los distintos espacios y terrenos. Nos imaginamos los alambrados, los postes. Tengamos en cuenta que solo los postes a veces tardan eh, 10, 20 y 30 años entre la tala y, 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 este, y, y entre la, la siembra y, y la tala. Imaginemos las cartas de crédito, eh, los transportes, eh, eh, las empresas para hacer esos transportes. Luego nos imaginemos los tractores, los pesticidas, los. Este, las cosechadoras, los caballos, las riendas, las monturas, los, los peones, el ganado. Cientos de miles de personas, cada uno en el spot, ocupándose de su misión específica, sin entender ni saber qué está ocurriendo en otros lados, y a través del sistema de precios, aparece el trozo de carne, la góndola, envuelto en celofán en el supermercado. Ahora vienen eh, los eh, dictatorzuelos de nuestra época y dicen no, no se puede dejar a la anarquía del mercado, tenemos que controlar y en lugar de información dispersa y fraccionada a través del sistema de precios concentran ignorancia. Ergo, no hay carne, no hay celofán, no hay góndola y eventualmente no hay supermercado, digamos, como el caso eh, venezolano. Entonces, no es un tema de tecnología. Por otra parte, hago una nota a pie de página acá y digo, cuando hablamos de tecnología, hablamos de memoria de la computadora, está mal dicho. La computadora no tiene memoria, la memoria es un atributo del ser humano. Nuestros abuelos o bisabuelos, según la edad que tengamos, hacían un nudo en el pañuelo para recordar algo y nadie en su sano juicio va a decir qué memoria fenomenal tiene el pañuelo. Lo mismo cuando se habla de computadora incluso. El ser humano computa, la computadora no computa, son impulsos eléctricos como consecuencia de un programa. Ahora, voy al segundo capítulo. El segundo capítulo vuelve a Mises. En el año 1920, Mises demostró la imposibilidad del socialismo desde el punto de vista económico. Esto es, cuando se elimina la propiedad, se eliminan los precios, porque los precios son una manifestación de transacciones de propiedad. Entonces, al eliminar los precios, como he dicho muchas veces para ilustrarlo, no se sabe, literalmente, si conviene construir los caminos con asfalto o con oro. Y si alguien levanta la mano y dice, no, con oro es un derroche, es porque recordó los precios relativos antes de eliminar la propiedad. Pero eliminada la propiedad, no hay forma de asignar recursos, no hay forma de economizar porque no hay precios. Entonces, importa un bledo la tecnología, que ha hecho maravillas y sigue haciendo y hará mucho más maravillas, eh, en este contexto, para poder... Eh, que los planificadores planifiquen. Eh, como decía Sowell, no está disponible la información, de manera que no importa la tecnología, ni importa la velocidad, ni importa la mal llamada memoria. Eh, entonces, eh, eh, sin necesidad de llegar al extremo de lo que aconsejaba Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848 que decían, puede resumirse toda nuestra filosofía, estoy citando más o menos textualmente, puede resumirse toda nuestra filosofía en un punto, la abolición de la propiedad privada. Bueno, sin llegar a eso, en la medida en que se afecten los precios, se está afectando la propiedad, se están afectando esos indicadores, ese sistema de comunicación y de conocimiento fraccionado y disperso, y por lo tanto en la medida de la intervención se está despilfarrando capital. Y el capital es el único, subrayo, el único elemento que permite aumentos de ingresos y salarios en términos reales. Puesto, es, puesto que entonces esto es un atentado abierto, eh, potente, eh, al, al bienestar de, de, de la gente, especialmente de los más vulnerables.
0: Déjeme entrar en un aspecto filosófico. ¿Se podría decir que eh, en el socialismo independientemente de la planificación en términos económicos, lo que habría también es una forma de ingeniería social, o sea que se cree, le pongo el ejemplo del hombre nuevo, que se puede crear un hombre diferente y que finalmente el liberalismo en ese sentido es más escéptico respecto a la naturaleza de la acción humana, que sería inmodificable.
1: Bueno, eh, si nosotros tomamos eh, la condición humana, eh, tenemos que comprender que no somos solo kilos de protoplasma eh, tenencia, psique sí o mente eh, una vez, eh, yo he tratado de recordar varias veces quién era la bibliotecaria eh, que estaba leyendo un libro que me llamó poderosamente la atención otra vez de Karl Popper en coautoría con John Eccles, premio Nobel en neurofisiología que tiene el título muy ilustrativo, que es el yo y su cerebro, para mostrar que una cosa es el cerebro y otra cosa es el yo, la mente, los estados de, 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 de conciencia o la psique. Eh, y hoy hay un avance muy grande de lo que podríamos llamar materialismo filosófico y que Popper de, bautizó como determinismo físico. Esto es que somos, como digo, eh, kilos de protoplasma y por lo tanto no habría posibilidad de revisar nuestras ideas, no habría posibilidad, eh, posibilidad de distinguir entre proposiciones falsas y verdaderas, no habría ideas autogeneradas, no, habría no tendría sentido la palabra moral, responsabilidad individual y menos libertad. No quiero hacer cosas a hominem acá, eh, Jorge, pero la voy a hacer como una excepción, en este caso, y me refiero a Zaffaroni, el expresidente de la Corte, que ha enseñado y ha tenido, eh, lamentablemente, creo yo, mucho peso en la Universidad de Buenos Aires, en la rama del derecho penal, que él es determinista, eh, partidario del, 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 del determinismo filosófico, del materialismo filosófico, y por eso dice, con razón, porque es un, un silogismo acertado, decir que no hay que detener a los delincuentes porque no son responsables de sus actos. Ahora, el problema es la premisa. La premisa está mal. Por eso recomiendo, eh, muy enfáticamente, porque no lo podemos explicar acá, eh, es, es el libro El yo y su cerebro, y varios otros libros en la misma línea de estos dos autores y de muchos otros, que explican que el centro eh, de la, eh, la, la condición humana es el libre albedrío. Y donde hay determinismo físico, donde hay materialismo filosófico, no hay libre albedrío y se ha anulado la condición humana, la más preciada de todos los seres conocidos, subrayo conocidos porque no sabemos de extraterrestres, eh, de los seres conocidos que eh, tenemos esa bendición y esa capacidad de elegir y de preferir. Y termino, Jorge, para no hacerlo muy largo a esto, volviendo a Hayek, que Hayek sostiene que la libertad en el contexto de las relaciones sociales se refiere sola y exclusivamente a la ausencia de coacción de otros hombres. No tiene sentido la extrapolación de la física y la biología decir yo no soy libre de bajarme de un avión en pleno vuelo o no soy libre de ingerir arsénico sin sufrir las consecuencias. Eso no tiene que ver con la libertad en las relaciones sociales, esa ausencia de coacción de, de otros hombres.
0: Hay una crítica, usted mencionó ahora la libertad en su aspecto negativo, hay una crítica a los libertarios de que a veces ponen solo foco en uno de los dos componentes de la libertad. ¿Usted podría transmitirle a nuestra audiencia su propia explicación de las dos formas de libertad, la negativa y la positiva, y cuál usted cree que es la importancia de cada una de ellas?
1: Bueno, yo creo, aunque suene negativo, valga la redundancia, la libertad negativa es la que quiero suscribir, porque la mal llamada libertad positiva es en realidad oportunidad. Y eh, nuestros ancestros subrayamos, cuando se habla de pobreza, que todos venimos de las cuevas y de las miserias más espantosas. La forma de pasar de una situación de, menor, de mayor pobreza a menor pobreza es otra vez el respeto recíproco y el clima, eh, el clima de, de libertad. Eh, eh, seguramente nuestros ancestros no tenían la oportunidad de hacer una serie de cosas que nosotros podemos hacer ahora, lo cual no quiere decir que ellos eran esclavos y nosotros libres, porque entonces tendríamos que concebir que solo es libre el multivillonario, incluso el multivillonario no es del todo libre porque no puede comprar la luna eso es un disparate digamos, eh, eh, me parece terminológicamente Murray Rothbard en la ética de la libertad, muy bien traducido al castellano, dicho sea de paso eh, tiene esta elaboración sobre la llamada libertad eh, negativa eh, positiva, perdón
0: Alberto ¿es reducible el problema económico a una mera maximización o a una mera optimización. O sea, finalmente la economía sería simplemente una teoría del, de la riqueza o desde un punto de vista más crítico del egoísmo o hay mucho más allá en la acción humana.
1: Eh, perdón, Jorge, no le, no, le, no le entendí la primera parte. Usted decía... Es reducible, eh, no es veramente... la,
0: es, es reducible la economía exclusivamente a la mera maximización u optimización al cálculo matemático utilitarista? Creo que este era uno de los puntos que también diferenciaba a von Mises de Hayek respecto al utilitarismo.
1: Bueno, eh, eh, yo eh, pienso, porque claro, el sentido de las palabras este, puede a lo mejor confundir. Cuando se habla de utilitarismo, hay cierto eh, tufillo a lo material, uh -huh. Y las cosas, eh, tal vez, las cosas más importantes de la vida no están vinculadas a cuestiones matematizables ni materiales, sino son fruto de satisfacciones espirituales. Y en ese sentido, esto eh, va completamente a contramano de la visión neoclásica y también marxista, la, la misiana, eh, si uno ve ese tratado de economía fenomenal, la acción humana está abarcando todos los aspectos. Otra vez vamos a la cuestión praxiológica, que no es la parte cataláctica de lo referido a unidades monetarias. Tal vez lo más importante del ser humano no está referido a unidades, eh, este, a unidades eh, eh, monetarias. Entonces, eh, eh, me parece que hay algunos colegas que al usar y abusar del instrumento matemático desvían la audiencia de lo, queremos, lo que queremos decir de la cooperación social, eh, la división de trabajo eh, y el fin eh, de la vida que es en realidad eh, la felicidad y poder actualizar las propias potencialidades en busca del bien.
0: Dos preguntas finales que nos acabó la hora. Ahora sí de coyuntura. Y los, los saco del aspecto académico. Esto que usted mencionaba de la reducción a simplemente aspectos materiales cuantificables, lo que decía Leibniz de que una cosa es calcular y otra cosa es ponderar. Se calcula sobre iguales y se pondera entre diferentes. Fue el error que cometió Macri con sus célebres panillas de Excel de tratar de reducir, que era muy fácil resolver determinados problemas la, la primera pregunta y me queda una última luego sobre mi ley.
1: Bueno, me parece muy acertada la división entre eh, calcular y ponderar. Eh, y, y hay una diferencia ahí de naturaleza filosófica, como usted decía. Eh, respecto del de el gobierno anterior, a veces se dice y se critica porque se decía que era gradualista. Desde mi perspectiva no fue gradualista, fue en la dirección equivocada. Eh, digamos, eh, su primera aparición en ese bailecito pornográfico con la banda presidencial en la Casa Rosada me parece absolutamente antitético con el sistema republicano y luego su intención de nombrar a dos ministros de la Corte por decreto, eh, luego el otorgar eh, 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 planes sociales eh, a, a, a piqueteros, aumento del gasto, aumento de los impuestos y el aumento de los impuestos debe de tomarse en cuenta la inflación monetaria, que terminó en un 50%. Ahora estamos en guarismo parecido, aunque subrayo muy especialmente, pongo en bastardilla y en letra grande, que ese 50% es una inflación reprimida cuando eh, se destape la olla y... Eh, termine con el control en las tarifas y en los precios, la inflación va a ser muchísimo mayor. Eh, yo siento, porque otra vez, igual que digo del Papa, de las intenciones, seguramente las intenciones de Macri han sido las mejores, pero lamentablemente su, su gestión ha sido, eh, ha sido deplorable.
0: Y respecto de mi ley, finalmente, cuando usted le hace estos comentarios respecto de los modos y las formas, eh, ¿usted siente que él lo escucha y que le responde?
1: Bueno, la primera vez, recuerdo perfectamente como si fuera hoy, cuando me invitó a almorzar a la biela en Buenos Aires, que le hice ese comentario, eh, a pesar de que no estaba tan difundida su persona eh, y sus ideas en aquel momento, eh, me acuerdo que rápidamente me dijo, tiene razón, es lo mismo que me dice Ricardo López Murphy, me acuerdo perfecto que me dijo eso. Después varias veces hemos hablado nuevamente del tema, y como digo en este artículo que usted citó de, de, del país, eh, creo que la indignación respecto de zancadillas y respecto a, a encerronas y trampas y la necesidad de ser muy enérgico para combatir el estatismo eh, no justifica para nada la introducción de, 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 de esos modales.
0: Alberto Venegas Lynch, hijo, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer. Tenga usted muy buenas noches.
1: Bueno, fue un placer muy especial este intercambio y con respecto a mi ley, subrayo la, el aprecio y el deseo que pueda tener éxito. Muchas gracias, Jorge.
0: Muchas gracias, Alberto. Perfil Podcast.